0: Dans un monde VUCA, développer son entreprise est devenu un sacré défi. Une des clés, la formation, apprendre tout au long de sa vie. Développer des compétences, de coopération, de créativité, d'esprit d'équipe, de communication est devenu indispensable. Le podcast du Chaman Digital vous transportera dans l'univers de la formation. Il vous donnera les clés des sorciers du web, les potions qui vont décupler la qualité de votre contenu. Le podcast s'adresse aux créateurs de contenu, aux entrepreneurs du web et aux entreprises qui ont compris que leur richesse se trouve dans le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des membres de leur équipe. Devenons ensemble une planète apprenante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est David pour le Chaman Digital. Le podcast arrive un peu plus tard dans la journée parce qu'en fait je me suis rendu compte que mes notes de podcast étaient vraiment vraiment nulles et je me suis mis à réfléchir à un processus pour pouvoir les écrire. Donc je vous partage, hein, je vous partagerai toujours en fait mon, le développement de, de ce podcast et voir un peu comment, bah, peut-être que vous, vous avez des idées et n'hésitez pas à aller sur le Chaman Digital sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux et, et et à me faire un commentaire ou simplement m'envoyer un petit mes, mes, messenger et, et j'y répondrai sans souci. Donc, l'idée, c'est comment je fais, puisque je sais maintenant comment je vais fonctionner. C'est-à-dire que je prends vraiment une réflexion de la journée, je la développe et je la publie sur, sur mon podcast en essayant que, euh, que ça nourrisse euh, votre création de contenu et que ça nourrisse votre développement euh, de, de votre esprit entrepreneur, on va dire. Euh, et... J'ai quand même ce souci avec ces notes et ici j'ai décidé de prendre donc Evernote qui est l'outil que moi j'utilise pour les notes. Hein, il y en a d'autres, il y a Beer, il y a, il y a, bah, il y a Notes de, sur Apple, il j'ai oublié chez Microsoft mais vous le savez, vous le connaissez. Donc j'utilise euh, Evernote et donc j'ai pris des notes et surtout j'ai pris les liens de tous les, les articles que j'ai lus. Et à chaque fois que j'ai pris un article, j'ai réfléchi à, à essayer de voir un article qui allait dans l'autre sens, à regarder qui l'a écrit, quel est son historique. Enfin bon, bref, du coup, ça m'a pris évidemment beaucoup plus de temps euh, que, que de juste balancer mon podcast. Mais je pense que c'est nécessaire pour que moi-même, je sois en phase avec notre philosophie du chaman digital, qui est de diffuser un contenu de qualité, de faire en sorte que ce contenu soit utile pour l'autre, et qu'il apporte finalement bah, une, une pierre à l'édifice euh, de, de la prise de conscience du monde dans lequel on vit. C'est bien dit, ça. Hein je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, l'effet, c'est que je me suis retrouvé dans un groupe Facebook avec une demande d'un des membres du groupe et avec, une fois de plus, dans les réponses, une personne qui a tendance à plutôt euh, être très. Euh, comment dire, sans... très directive et surtout à renvoyer systématiquement vers un message privé qui est donc probablement l'idée d'essayer de vendre ses produits. Euh, ce qui n'est pas du tout dans la philosophie du groupe, ce qui m'exaspère terriblement parce que quand on est dans le don, euh, je pense que ce n'est pas la bonne méthode, en tout cas, là, elle n'est clairement pas dans le don. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai répondu d'une façon super complète, la plus complète possible, à la question... Du poste, étant donné que je me suis dit, ben, comme ça, euh, elle ne garde pas l'information pour elle et l'information est diffusée. Donc, il n'y aura pas de raison euh, de, de payer pour ça. Euh, le résultat, c'est qu'en fait, bon, je n'ai pas été agressif vis-à-vis -vis de la personne qui avait euh, écrit le commentaire. J'ai simplement répondu à la question du poste. Hein, le truc, c'est que euh, je me suis retrouvé avec euh, une réponse qui disait qu'en euh, fait... J'ai très, très vite senti, parce que voilà, les énergies, vous les ressentez. Enfin, en tout cas, moi, je les ressens. J'ai très, très vite ressenti ce, ce, un souci d'ego, en fait, de positionnement d'ego par rapport à, euh, aux compétences. Moi, je ne remettais pas en doute les compétences de personne. C'est que euh, sur base de mes croyances et de mon existence professionnelle, j'ai donné un avis qui n'est que le mien et qui n'est que basé sur... Euh, mes recherches mes, euh, voilà, et, et, et mon histoire. Donc forcément, c'est un modèle qui est le mien. Et, et je n'attends pas que on me dise, David, tu détiens la solution parce que personne ne la détient. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ici, il y avait vraiment une, voilà, les, des points d'exclamation, des, des mots écrits tout en majuscules. Donc on sentait quand même une certaine, un certain besoin d'affirmation. Et euh, Quoique les points n'étaient absolument pas euh, faux, enfin en tout cas pas inintéressants dans, dans ce qu'elle expliquait, c'était systématiquement se repositionner par rapport à son expérience, au fait que ses clients sont contents, et nanani et nanana. Et en fait, c'est absolument pas une discussion qu'il y avait, c'était juste une position prise avec ses propres croyances, validée sur l'autel de l'expérience personnelle et des... Euh, preuve qui s'affiche devant elle par rapport à cette expérience et cette façon de faire. Alors, ok, euh, est-ce que j'ai répondu oui, simplement en demandant d'être un petit peu plus courtois et en expliquant que je n'étais absolument pas contre ce qui avait été écrit puisque ce n'était pas, pas mes propos, donc euh, voilà, c'était des propos en plus. Et c'était clairement un positionnement stratégique. On est à peu près dans le même domaine, hein, on va être clair. Moi, je suis designer, euh, learning designer. Donc, donc forcément, c'est plutôt dans la création de formation. Et là, on était avec euh, un réseau très lourd par rapport à ça. Et donc, du coup, il y a un positionnement. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis absolument pas là-dedans. Je n'ai pas besoin de, de me justifier ou quoi que ce soit. Voilà, je participe et puis c'est tout. Quoi. Mais là, il y, avait, voilà, il y avait un petit retour un peu d'ego euh, mal placé. Donc, euh, j'ai voulu essayer d'élever de, de, le débat... En en, en expliquant clairement que, bon, ben voilà, il n'y a pas de, pas de souci, mais que euh, je voyais ça un peu différemment. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont, euh, qui ont commencé à liker euh, mes propos, puis il y en a d'autres qui ont continué à confirmer euh, et, et à aller euh, plutôt dans le sens de ce que j'écrivais. Donc, ça m'a fait réfléchir sur ben, pourquoi, en fait, on se retrouve dans des positions comme ça, de voir euh, et c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux, devoir répondre. Euh, euh, d'une façon euh, aussi euh, peu, peu intéressante finalement, parce que ça ne nourrit pas surtout euh, la question de, du poste et de la personne. Et donc j'ai fait une analyse de ça, et je vais vous, vous parler de plusieurs points, et n'hésitez pas à, à m'envoyer un petit message sur Messenger, ou, si, euh, si le cœur vous en dit, ou un commentaire euh, à l'endroit où vous pouvez le placer, par exemple sur Apple Podcast ou autre. Il euh, y a ce fameux biais de confirmation. Alors le biais de confirmation c'est quoi c'est le fait qu'on va privilégier les informations qui vont confirmer, en fait, vos idées. Donc, forcément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans euh, ce qu'on découvre des informations qui vont confirmer nos propres croyances. Et puisque ces informations confirment nos croyances, nos croyances sont vraies. C'est un biais de confirmation assez classique. Un exemple euh, euh, assez, assez criant, c'est le fait, par exemple, dans le. Parce que nous, évidemment, on est, on est beaucoup là-dedans, donc forcément, je, je, je vais en parler. C'est euh, tout ce qui est euh, phénomènes paranormaux, et je vais aussi parler du côté scientifique, parce qu'en fait, des deux côtés. Hein. Si on va dans les phénomènes paranormaux, bah, on, va, on va plutôt aller chercher des informations qui vont confirmer l'existence, et peut-être pas aller prendre des informations qui vont peut-être euh, infirmer, euh, et en tout cas, qui vont mettre. Le, qui vont mettre un peu, on va dire, l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'on prend les informations qui vont dans un sens, mais on ne prend pas les informations qui nous dérangent. Alors que ça pourrait être intéressant d'analyser les deux et d'avoir une, une, une vision plus nuancée des choses. Ça nous fait élever en étant plus nuancés. Mais c'est pareil du côté scientifique aussi, et ça, c'est peut-être un de mes problèmes aussi, c'est que moi, pendant tout un temps, j'ai euh, eu tendance d'être vraiment dans la confirmation scientifique. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait des gens qui utilisaient des principes pseudo-scientifiques et qui sont restés sur ces positions-là alors qu'il y a des critiques euh, qui sont fondées ou qu'il y a carrément de l'absence de preuves par rapport à ça. Je prends un simple exemple. Le fait que notre attention a diminué à de, de 12 secondes à 8 secondes ou euh, à moins qu'un poisson rouge. Vous avez tous entendu ça. C'est quelque chose qui est dit redit, et je l'ai même vu dans un article d'un journaliste qui prône euh, la qualité du contenu. Donc, on est personne n'est à l'abri de se faire coincer, et moi le premier. Mais si on va prendre le temps d'aller rechercher l'information qui va dans l'autre sens. Donc moi, quand on me dit euh, notre temps d'attention est de 8 secondes, je dis mythe. J'écris toujours mythe temps d'attention 8 secondes sur Google, sur euh, DuckDuckGo, si je n'ai pas envie d'être euh, capté par Google. Quand je fais ça, je tombe sur des articles qui sont contradictoires. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir une vision plus claire. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, cette histoire de Wisgont, c'est lié à une étude euh, Microsoft, de Microsoft ou autour de Microsoft ou IBM, enfin, soit une étude d'une boîte plutôt centrée sur la technologie qui avait été regardée le temps d'attention d'une page Internet. Et quand l'article a été publié, l'étude, pseudo-étude a été publiée, forcément, on est resté sur les 8 secondes d'attention. Et le fait de, re de retrouver cet article partout ben retransformé. Hein, c'est comme l'histoire qu'on se raconte dans l'oreille. La fin de l'histoire, si vous mettez 10 personnes, euh, c'est un jeu qu'on fait. Ça, hein, vous mettez 10 personnes autour euh, d'un du, feu de camp, vous racontez l'histoire dans l'oreille du premier, puis le dernier raconte l'histoire. C'est jamais la même bien, ici, c'est pareil. Ce, 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 ce truc qui est arrivé, qui était au départ juste 8 secondes d'attention, est devenu l'attention de l'être humain est passée à 8 secondes. Ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pourtant, c'est partout, 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 en développement personnel, tout le monde parle de ça. Euh, dans les réseaux sociaux, il faut, il faut très vite euh, toucher le public parce qu'on a X temps de nanani, le temps de concentration, le temps de ceci, le temps de cela. Euh, oui, mais c'est parce qu'on a voulu que ça fonctionne comme ça. Si on prend juste le, le, le temps d'analyser, de, de, on se rend compte que c'est faux. Donc ça, c'est le biais de confirmation. Euh, c'est qu'à force, et, et, et alors il y a aussi le côté de répétition. Puisqu'on voit les choses tout le temps de la même façon, bah, du coup, on finit par le croire. Et ça, je vais revenir sur un des points euh, tout à la fin qui est malheureusement lié à l'algorithme de ces réseaux sociaux. Donc le biais de confirmation. Donc comment on peut parce qu'on est tous, 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 tous victimes de, de ce biais-là, comment on peut faire face à ça ben Simplement se poser la question inverse. Si on pense ceci, allons voir s'il existe une pensée qui va à l'opposé. Et analysons les choses en étant le plus neutre possible et en essayant de mettre une distance. Les scientifiques, par exemple, ils ont, fait, euh, ils ont, trouvé, enfin, ils ont mis des protocoles, des protocoles en place dans leurs expériences pour ne pas que certaines données soient effacées parce qu'elles vont à l'opposé de leur hypothèse. Il euh, y a systématiquement euh, des études qui sont randomisées donc, euh, et, et, des, et des, en double aveugle, donc euh, des groupes témoins, des groupes euh, qui, qui n'ont pas, pas, par exemple, le médicament ou on leur fait croire qu'ils l'ont. Euh, voilà. Donc, c'est euh, tous des, des protocoles et des techniques qui vont essayer de, de faire en sorte qu'on ne se fasse pas avoir par euh, ce biais de confirmation qui est, voilà, qui est partout. C'est le premier point. Ensuite, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'ego. Forcément, si on se place avec un ego, c'est-à-dire que si on se place en tant que, moi je suis un spécialiste et un expert dans mon domaine, donc forcément, parce que ça fait des années et des années des années que je pratique, euh, je détiens une part de la vérité. À partir du moment où on rentre dans, cette, dans ce schéma-là, mais ben on s'enferme en fait dans ces croyances et on perd finalement... Euh, peut-être justement ce niveau d'expertise parce qu'on on ne fait que confirmer ce qu'on ce que, ce qu a envie de confirmer. On ne prend pas le temps de, de, de voir l'inverse. Et ça, c est, c est un, voilà, ça peut être un énorme problème. Et ça, on le retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, on est dans un monde où euh, malheureusement encore beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre, et je l'ai vécu pendant des années <rire> ne peuvent pas vivre pleinement leur, leur, leur vie professionnelle, en tout cas, ne peuvent pas s'épanouir comme ils l'entendent, parce qu'ils sont bloqués par des hiérarchies, parce qu'il y a des règles. Alors moi, j'étais dans le secteur non marchand, donc parce qu'il y avait des politiques, parce qu'il y avait plein de choses qui font qu'on n'est pas à l'aise. Et puis, on arrive sur les réseaux sociaux, comme moi avec un podcast, on a un micro, on enregistre et on balance ce qu'on veut. Donc forcément, ça peut donner, en termes d'ego des choses compliquées à gérer. Et puis, pour peu qu'on se laisse piéger par le monde de l'influence, par euh, le nombre de vues, euh, par le nombre d'abonnés, eh bien, tout ça nourrit euh, extrêmement fort l'ego et c'est difficile de prendre une distance par rapport à ça. Hein? Mon mentor, Martin Latulippe, disait euh, une des premières choses qu'il faudrait faire, et je pense que c'est lié à ça, c'est euh, quand vous êtes euh, touché par la critique, c'est peut-être aussi parce que vous êtes touché par euh, le le côté euh, valorisation. Donc, si vous n'êtes pas touché par quelqu'un qui vous dit que vous êtes génial, vous ne serez probablement pas touché par quelqu'un qui vous dit que vous êtes horrible. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Donc, euh, essayez d'avoir comme ça ce, cette position plutôt neutre. Ça ne veut pas dire que j'aime pas quand on dit que j'ai fait quelque chose de bien, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui produit qui produit euh, une sensation chez moi, en fait. Euh, la sensation, elle se produit souvent euh, quand j'ai fini mon podcast, que je l'ai publié, et je dis Ah putain, j'ai fait un chouette truc, je pense que c'est sympa, je pense que j'ai donné de la qualité. Mais euh, ça ne vient pas de l'extérieur. Je pourrais avoir 400 euh, likes, sincèrement, ça ne changerait pas grand-chose, en fait, pour moi. Parce qu'en fait, moi, je distribue, euh, je, je, je fais ce que, qui me plaît, et je prends du plaisir à le faire, et, et, et ça me suffit, en fait, voilà tout simplement. Donc ça, c'est pour l'ego. Ensuite, il y a, je vais venir, donc, ce fameux algorithme. Hein. Euh, on en parlait avec un, avec un ami. Le souci, euh, si vous regardez votre, euh, votre fil Facebook, c'est que vous, vous retrouvez évidemment avec euh, bah, ce que Facebook a décidé que vous alliez voir. Et si euh, dans l'algorithme, il n'est absolument pas mis de mettre euh, un article qui irait à l'opposé de votre opinion parce que ça voudrait peut-être vous vous mettre mal à l'aise et donc vous faire sortir de Facebook. Ce n'est pas du tout l'objectif de, de ces outils, c'est de vous laisser dans la matrice. Il va vous orienter tout votre contenu pour que ça corresponde à ce qu'il pense être votre contenu, mais toujours dans le, le, le sens que vous restiez dans la matrice. Donc, vous allez vous retrouver avec des gens qui vous disent tout le temps la même chose. Ça va tout le temps dans le même sens. Forcément, ça peut confirmer euh, vos croyances. Et à partir du moment où on finit par croire... C'est un peu fou ce que je vais dire, mais croire ses propres croyances, ça ne veut rien dire, c'est débile, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on confirme que sa croyance est une vérité, voilà, c'est ça que je voulais dire, que sa croyance est une vérité, on se retrouve dans une situation qui est, qui est, qui est, qui est très compliquée et qui est malheureusement euh, utilisée par beaucoup de, 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 de phénomènes extrêmes. C'est quand on fait croire à des gens euh, que leur croyance est une vérité. Et, et là, ça fait, ça fait de gros dégâts. Et dans le monde de l'éducation, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on euh, met en place des systèmes qui sont à l'opposé de ce qui euh, serait euh, le plus efficace, mais on le fait par croyance et en plus, on pousse à faire croire que c'est la vérité. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc, euh, les hein, donc, les algorithmes, les biais de confirmation, l'ego, les algorithmes. Et je pense aussi, et c'est là où j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est tout ce qui est modèle. Donc, on modélise les choses. Donc Dans le monde éducatif, on a tendance à mettre des modèles, euh, à essayer de, de trouver des techniques, euh, des outils. Euh, et on applique. On applique et quand on voit que ça fonctionne, on se dit « Ah, c'est le modèle qui, qui est bon ». Moi, j'avais un problème avec ça, notamment, par exemple, avec le Brain Gym. Le Brain Gym, c'est une, une, une société, hein, euh, c'est une boîte, une entreprise qui a créé un produit qui, est, qui a pignon sur rue euh, un peu partout, en tout cas beaucoup en Europe et enfin je pense aux États-Unis aussi, euh, qui est une multinationale qui fonctionne sur le principe qu'en faisant certains mouvements par le corps, ça provoque des modifications du cerveau et donc ça aide les enfants à travailler. Moi-même, quand j'étais directeur, j'ai dû euh, vivre avec ça et avec la croyance que les enseignants, enfin, euh, avec le fait que des enseignants croyaient vraiment profondément en cette méthode, alors que moi, j'y voyais euh, toute une série, mais complètement improbable, de, de pseudo-sciences qui justifiaient des positionnements, des mouvements à l'infini, avec des mouvements gauche-droite, enfin bon, bref, des trucs de dingue. Et euh, ça, ça m'agaçait, mais bon, voilà, comme euh, ça faisait bouger les choses, bah, je me dis, OK, bon, bah, je, vais, je vais me taire. Et, 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 et au moins, les enfants ne sont pas assis à faire euh, 50 calculs de maths identiques. Ils font autre chose. Et moi, tout ce qui était bon pour faire autre chose, c'était bon. Et puis, euh, en faisant ce podcast, je suis tombé sur euh, les, le, le côté de l'idée de, de prendre des modèles, mais qu'en fait, les modèles, ils ne doivent pas spécialement être vrais doivent être utiles. L'important, évidemment, c'est de comprendre qu'ils ne sont pas vrais, mais qu'ils sont utiles. Et d'avoir cette nuance euh, dans son esprit euh, pour, pour euh, bah, déjà faire avancer, parce que quand vous avez un modèle devant vous, c'est quand même plus facile pour travailler, mais de prendre conscience que ce modèle n'est pas une vérité, c'est un modèle. Mais il est utile. Et donc ça, c'est euh, quelque chose, je pense, qui, est, qui peut être très intéressant aussi à comprendre quand on quand on travaille et quand on veut utiliser euh, euh, un outil, c'est juste de se dire « Ok, c'est un modèle qui est utile, ce pas dire que c'est une vérité et ça, et, et ça reste une croyance. » Et je voulais terminer par une, une, une citation euh, de Warren Buffett, hein, que j'aime beaucoup, qui dit que « L'être humain est le meilleur pour interpréter toute nouvelle information » de façon à ce que ses conclusions précédentes restent inchangées. Et ça, c'est exactement la définition qu'on devrait utiliser euh, sur Facebook. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, <rire> on reste sur sa position. Elle est figée. Et malheureusement, ça, c'est une catastrophe pour notre, euh, notre humanité. Donc, il faut absolument faire bouger ça. Et j'espère que par la compréhension du biais de confirmation, par la compréhension de l'ego par la compréhension de la façon dont l'algorithme vous balance le contenu, et eh bien que vous avez compris qu'en fait, euh, l'esprit humain est comme une ovule. Il possède un dispositif de fermeture et que quand le spermatozoïde est rentré, eh bien, il se ferme pour que le suivant ne puisse pas rentrer. Ça c'est dit. C'était Charlie Munger. Merci, à bientôt, à demain. Ciao.